0: Я бы хотел сейчас поделиться одним размышлением по поводу того, как было бы здорово убирать то, что нам не нравится в своей жизни. Какие-то деструкции, какие-то... Ну даже нет, деструкция ⁇ это уже глубже. Вот обычно люди приходят с мыслями, что результат их не устраивает. Вот скажем так, результат не устраивает. И в этом плане большинство людей всегда хотят видеть только верхушку айсберга. Но есть ли понимание того, что верхушка айсберга растет снизу, из глубины? То есть то, с чем ты пришел, с каким результатом ты пришел, это лишь следствие каких-то более глубоких процессов. Ну, допустим, человек э, употребляет алкоголь. Понятно же, что это следствие каких-то более глубоких процессов, и если мы прикроем ему возможность употреблять алкоголь, а, а так как это следствие о а глубину не рассмотрим, то оно вылезет во что-то другое, ну, допустим, в какой-то наркотик, заедание, сексоголизм, во все что угодно. То есть употребление вещества это следствие. Есть понимание, да? Есть понимание, что злость и раздражение это тоже следствие чего-то. Есть понимание, что обида это тоже следствие. Есть ли понимание, что плохое настроение это следствие. Нежелание жить, не выбирать жизнь это тоже следствие. Просто когда человек приходит, допустим, на исповедь, то в основном. Он говорит эти следствия. Господи, я прошу прощения за употребление алкоголя. В чем... Ну, исповедь, понятно, что это исповедь, да? Но в чем минус получается? Минус получается в том, что исповедь — это не просто констатация факта, что он употребляет алкоголь, или что, Господи, прости, что я злюсь, постоянно ругаюсь матом и всех осуждаю. Все дело в том, что Исповедь хороша, когда ты хочешь это у себя убрать, то, о чем ты говоришь на исповеди. А убрать следствие э, – это не решение вопросов глубины. И если ты следствие… Ну, как вот убрать раздражение или осуждение? Вот как их убрать? Их никак не убрать, потому что это следствие. Да, -да хоть, хоть обмолись. Будешь думать, эх, вот молюсь, долго что-то я молюсь, кто написал такой текст? Понимаете? Ничего не понятно, люди не перевели? А куда смотрит начальство? А почему книжка такая грязная? Кто тут грязными руками, пальцами прижимал? Ну и вот будешь долго молиться, и всех будешь все равно осуждать. Почему? Потому что это следствие чего-то. И пока с этим не проработаешь, с этим корнем, следствие будет выходить. Либо будет видоизменяться, как в зависимостях. Да? От, ушел от такого алкоголя, пришел к такому алкоголю. Ушел от такого алкоголя, пришел от, к такому. Но все равно ты будешь в этом всем вариться. То есть первое размышление заключается в том, что надо зрить в корень. И когда ты подходишь к священнику что-то спрашивать, то бесполезно спрашивать что-то, если ты не зришь в корень. А здесь наступает такая интересная штука. Смотрите, священник же давно уже в этих всех историях. И он видит немножко глубже, чем ты преподносишь ему. Но самое интересное наступает в тот момент, когда священник тебя, допустим, спрашивает о даже небольшой глубине, то, как правило, человек начинает отрицать. Ну, допустим допустим мной не интересуется муж что мне делать и можно поэтапно рассмотреть а можно сразу сказать так ты же для него мамаша ну ты стала мамой он поэтому тобой не интересуется а человек говорит да вы что да какая я мамаша ну я так может быть просто пример я просто механику вот почему человек начинает отрицать эту глубину то есть он и сам на нее не готов опуститься, и когда ему показывают, он тоже не готов. Почему? Отчасти да, потому что сразу, нам мы глубже. Нам интересна как бы механика. Потому что ему что удобно ты? на самом деле. На самом деле удобно. Просто он хочет в этом удобстве иметь другие результаты. А если сейчас ему признать это, то надо будет что-то менять. Ну то есть, грубо говоря, человеку было удобно по каким-то причинам не будем, да, осуждать-то, ну, просто так сложилась жизнь. Было бы удобнее занять позицию не жены, а мамы. Так было удобно. Но хотелось бы, чтобы вот было так же удобно, а результаты были бы другие. Понимаете? А можно также, но муж интересуется. Нельзя. Вот вы какой плохой батюшка.
1: «Как вы плохо
0: молитесь!» «Может быть, вы так помолитесь, чтобы все-таки я была мамой?» А он наинтересовался. Но это уже какой-то инцесс, да, наступает какой-то. Ну, о чем молиться-то? Вот. И это же во всем. Человек приходит и говорит, «Никак не могу заработать денег». Ну, допустим, да? «Мало денег, батюшка, никак не могу заработать». И вы немножко глубже. «А что ты делаешь для этого?» «А что, надо что-то
1: делать?»
0: То есть, если он признается, что он ничего не делает, то ему надо из зоны комфорта выходить что-то начинать делать. А, делать. а можно, батюшка, мы так будем молиться? А можно мы 8 часов у мощей отстоим, приложимся, и деньги появятся? А может быть, ты найдешь газетку из рук в руки, найдешь работу, пойдешь, потаскаешь, включишь мозг, и тогда денежка появится. Нет, а можно я вот так же буду ничего не делать, а святые угодники, Бог, вы там тоже помолитесь, и все, а результат изменится. Друзья, результат – это следствие чего-то. И поэтому он не изменится, пока ты будешь делать старые вещи. И будет даже удивительно, если ты делаешь все по-старому, а результат вечно меняется. Но это будет удивительно, да? И нам на самом деле это сложно так вот. Смотрите, представляешь? Ты ставишь машину в одном и том же месте, а ее то, то ее с парковки увозят милиция, то не увозят, то увозят, то не увозят. Ну, ты же сам же захочешь. Слушай, давайте разберемся, тут можно парковать ее или нельзя. И если вот можно, я спокоен. То есть мы хотим все-таки, чтобы логика какая-то была. И нам на самом деле не будет нравиться, если мы делаем какие-то действия, а результат всегда разный. Ну, смотрите, ты работаешь на работе. Те то заплатили зарплату, ты работал так же, потом заплатили в два раза больше, то в два раза меньше. Потом не заплатили, потом еще сняли. Ты говоришь, подождите, ну что за ерунда, я делаю свою работу. Я хочу определенного результата ожидать. Мы сами хотим, чтобы так было. Но почему-то, когда касается именно нас внутри, мы хотим делать одно и то же, а получать разные результаты. Удивительно, да? Итак, в первую очередь, давайте да, заново все про проговорим. У меня есть результаты. Ты доволен результатами и замечательно. И ничего не делай. То есть, вероятно, у тебя так выстроена схема, даже на тех уровнях, где ты этого не замечаешь. Как-то мудро выстроено, вот как-то само собой. Что так получается, что результаты хороши. И не ломай эту систему. Зачем? Тебе результаты нравятся. Но если тебе результаты не нравятся, надо смотреть в корень, почему так происходит, что я делаю не так, что результаты меня не устраивают. И сразу же прими, что твой мозг поначалу это будет отрицать, потому что для мозга так, если он сознался, то спать будет тяжело, потому что надо будет что-то делать. Ну вот представьте ситуацию, что, допустим, ну берем опять же этот пример, да, жена говорит, ну и муж не интересуется. Но она считает себя супер красавицей, допустим. Ну не супер, конечно, я красавица, но ничего, вот так вот, да? И вдруг она признается, что она там вообще не ничего, а вообще как бы атомный взрыв. Заснет ли она сегодня тогда, да? Ведь тогда нужно же, тогда будет что-то делать. Как-то себя в порядок приводить. Как-то прическа там, ну, не знаю, макияж там, ну хотя бы какие-то верхушки айсберга, да, хоть, ну, быстрые какие-то. А так ведь здорово, я сплю, потому что муж у меня идиот. То есть признание себе в том, что ты что-то делаешь не так, будет тебя как червь теперь ковырять. Каждый день. Вы знаете, вот сейчас реклама такая по телевизору идет, там у женщины болит голова, и там три дятлы ее долбят. Вот очень похожая история вот на то, что я говорю. Вот как только ты понял, что ты сам что-то не то делаешь, эти дятлы будут твою голову постоянно, постоянно долбать. И тебе будет не заснуть, не будет аппетита, не будет ничего. Надо что-то менять. А чтобы что-то менять, надо что-то делать. А делать мы не хотим. Поэтому мозг сразу понимает. Сейчас признаемся, начнет что-то думать. А я этого не хочу. Давайте найдем кого-то, кто в этом виноват. Врачей, близких, там, правительства, Бога, в конце концов. То есть кого-то мы найдем, чтобы сказать, я-то все делаю правильно, я красавчик. А вот они что-то не доделывают, поэтому у меня все так. Может быть, друзья, бывает такая схема, что ты действительно красавчик, а кто-то что-то делает неправильно. Ну, может же такое быть? Но на самом деле нет. Как я вас подловил Смотрите. На самом деле эта стратегия невыгодная, потому что поменять себя – это безумно сложно, а поменять других вообще невозможно. То есть, если в твоей проблеме виноват кто-то, то это тупик. Потому что себя поменять безумно сложно, а их мужа, жену, детей, правительства, соседей – их невозможно просто поменять То есть легче что-то сделать с собой, чем с ними Но нам хочется жить в иллюзии, что они что-то все-таки сделают И опять возвращаемся То, какие у тебя результаты Это следствие на самом деле выгодных для тебя стратегий Просто ты хочешь другие результаты Ты хочешь жить так же, по-старому как ты привык, а результаты хочешь иметь новые. Так как эта схема безумна и не работает, мы остаемся при тех же результатах, но мозг начинает говорить, что виноват кто-то. Вот эта позиция жертвы, такая замкнутая, то мы говорим, ах, какие мы несчастные, потом набрасываемся на тех, из-за кого это все, потом помогаем спастись таким же бедолагам, как мы. Вот. и вот мы вот крутимся по этой всей истории, а выход очень простой из позиции, из этого треугольника жертвы, просто надо стать автором жизни, то есть надо понять, что вот есть я, есть Бог, и в принципе все. Не, не хочу, спасибо. Следующий момент, ну вроде как бы я, наверное, ничего нового сейчас не говорю, именно для нашей да, аудитории, потому что все уже столкнулись и поняли, что надо что-то менять в себе. Но здесь наступает такая интересная штука, о которую я бы хотел проговорить сегодня, озвучить. И она касается именно нас, то есть людей, которые были на, на, ну, на супер дне там, да, даже под дном, и вот задача как-то подняться. Все дело в том, что не просто так в 12-шаговой программе говорится о том, что выздоровление оно идет одновременно по четырем направлениям по био, то есть по телу, по психике, по социуму и по духовности. Но ну, это вроде тоже ничего нового не говорю, но все равно важная вещь, которую не все осознают. Тело мы чье врачуем? Мужа, жены или свое?
1: Смотри.
0: Удивительно. Смотрите как. Вроде простую вещь сказал, а почему хотим жены или мужа? Но ну, почти кто приходит, вот я не говорю, 95% нашего прихода, он толстый, она толстая, он худой, она там дрыщ, там, где сиськи, ну вот эта вся история. А где твое тело? Программа говорит, что ты свое тело врачуешь. Не его тело, не вот их тело, свое тело. Займись ты своим телом. Вставь зубки, наладь зрение, приведи прическу в порядок, сбрось лишний вес, убери там искривление позвоночника, начни делать массаж свое тело, да? Теперь берем психа. Чью психику врачует программа? Это уже более сложный вопрос, друзья, более сложный. Многие на него попадаются. Свою или мужа, жены, детей? О, какое открытие сегодня батюшка сказал. Представляете, программа говорит, что надо свою психику врачевать. Почему столько обращений по поводу психики их? Мужей, жен, детей, работодателей. Батюшка, что мне сделать, чтобы работодатель думал по-другому? Ну, найди куклу Вуду. Ва, ва, я не знаю. Но невозможно чужую психику поменять. Но тебе не даны инструменты никакие. Ты можешь поменять только свою психику. А давайте отношения к социуму. Теперь третья да, тема. Отношение к социуму. Твое отношение к социуму или отношение мужа к социуму? Посмотрите, ну, кому бы хотелось, чтобы муж зарабатывал больше? Ну, по-честному. Чтоб появился муж который бы зарабатывал больше
2: да, много. понимаете больше, 10,
0: больше, а много. много. смотрите уже мы уже попадаемся то есть а я хочу чтобы э, не я появилась у мужа а муж появился у меня то есть он уже да в социуме и плюс он должен зарабатывать больше чем вчера Давайте я начну ходить к психологу, чтобы он научил меня, как муж будет зарабатывать больше. И
1: делиться
0: должен И делиться, а нет, щедрым должен быть. Батюшка, а как сделать мужа щедрее? Понимаете, да, безумие? Но мы как бы, ну, все почти вопросы про это. И давайте четвертая стадия про духовность. Ну про духовность сложно, давайте ее немножко так сделаем состраданием. Да, вот такие более нравственные вещи, но ну, опустим духовность максимальную, да, про Христа, на уровень обыденности, сострадания, соучастия, переживания. Их по отношению к нам, да? Муж не переживает за меня. Что надо ему сделать? Ну, при, приведи его в храм. Я с ним поговорю. Что я могу сказать, я не знаю. Как я могу повлиять на мужа, который не сострадает к тебе? Да займись собой, он у тебя начнет сострадать. Если ты, ну, супер-мама, железный Феликс и там все вместе, как тебе можно сострадать? У тебя только можно учиться мужественности и все. Вот. Ты его наставник и лидер, как можете сострадать? Ну, правда. Сделай себя женщиной, тебе будет сострадать. Пока ты волосатый мужик, ну. Сострадать тебе сложно. Сильная женщина. Сильная женщина, да, более культурно, скажем. Сильная женщина. Итак, смотрите, все, что не происходит, ты можешь сделать только с собой, со своим телом, со своей психикой, со своим социумом, то бишь твой взгляд на социум, твой взгляд на правительство, твой взгляд на соседи, твой взгляд на мужа, жену, твой взгляд на детей, твой взгляд на работу. То есть ты можешь поменять это. И твой взгляд на духовность, твое отношение к Богу. Бог, Он постоянный, и Он одинаково к нам. А вот мы, к сожалению, по-разному. Мы то благодарим, то грешим. Наш взгляд в духовности мы можем поменять на отношение Бога. Божий взгляд на нас не поменять, Он и так нас любит. Он, он стабильный, аксиома, Он единый. Понимаете, да? Следующий момент. Для Дарьи очень много открытий, она даже стала записывать. И сколько в программе, друг мой? Четыре. четыре года, это еще мало видно. Вот. Давайте следующий момент. Вот сейчас разберу два, на мой взгляд, важных из этих четыре, этих... или три даже важных. Смотрите, программа говорит о том, что тебе надо найти впереди идущего. Мы его называем спонсором. И вот очень важная вещь, и для спонсоров, и для подспонсорных. Что прорабатывает спонсор и подспонсорный во взаимоотношении друг с другом? Они прорабатывают тело? Не прорабатывают. Он может рекомендовать что-то, но это не его вотчина, понимаете, это очень важно. Он может прорабатывать духовность сужает да а вот смотрите уже начинается тема да уже начинается то есть многие спонсоры влезают в тему духовности я не знаю почему влезают. по наверное. Да? а может прорабатывать социум да сплошь и рядом друзья сплошь и рядом понимаете в чем сложность вернее в чем к сожалению, низкий уровень работы по программе. Потому что программному человеку, подспонсорному, жалко деньги тратить на психолога, потому что это его отчина. А спонсор залезает не только в э, психику клиента, но и в социум. И подспонсорный говорит, а как мне поступить с мужем? Разве не сплошь и рядом? А что мне вот сказать детям? А мне вот сейчас закрыть сына или не закрыть? Да, Дима вот знает, закрыть сына. Понимаете, вот уже пошло сопротивление. А давайте разберемся, а что делает спонсор? Почему в программе разрешено человеку, не имеющего психического образования, психологического, работать с клиентом? Почему? Делится своим опытом, совершенно верно. По своему выздоровлению.
2: Так его проводили, так он проводил?
0: Ну, это понятно. В этом-то и кроется подстава, что если допущена какая-то ошибка, то и он тоже делает эту ошибку. Но мы собираемся с вами, чтобы повысить результат, в том числе и программу. Так, ведь?
2: Ну, есть же специалисты, к которым рекомендовано обращаться. К психологу, совершенно к верно. Да, совершенно в моем верно. случае было именно да, так. Да, 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 моя да, да. спонсор не стала влезать в мою психику, там еще куда-нибудь. Я камера, за тебя туда. очень
0: рад. Но сплошь и рядом, не Анин случай, сплошь и рядом спонсор пытается сказать, что тебе делать с мужем, что тебе делать с ребенком. А что он может сказать? Как реагировать на поведение мужа тебе? Потому что спонсор по программе разбирает твою психику. Твою психику разбирает. Он может сказать... Как поставить границы твои? Как реагировать, как не реагировать? Био-психо-социо-духовность. Социо – это отношение меня с другими людьми. А психо – это мое отношение с… с кем? С самим собой. Психо – это отношение меня с самим собой. А духовность – это отношение меня с Богом. Понимаете? То есть вотчина духовника… Это не тебе разводиться или не разводиться, жениться или не жениться. А что тебе делать, чтобы остаться с Богом? Потому что можно и жениться и с Богом не быть, и развестись с Богом не быть. Понимаете, да? И венчаться можно с Богом быть и не быть. То есть задача духовника, чтобы ты двигался, ты двигался к Богу. Задача спонсора, чтобы ты свою психику выравнивал, свою психику. Не психику мужа, не психику ребенка, не психику начальника. И он делится, вот он, понятно, да, потому что если психолог, он не сможет твою психику выровнять, потому что он же не был в этой проблеме. В этом-то и классность программы, что человек, который справился со своей психикой, Помогает тебе справиться с твоей психикой. Делясь своим опытом, подчеркну, справление со своей психикой. Как наладить взаимоотношения с мужем, это не его вотчина. Иди к психологу, плати ему деньги, заработай на это. Плати ему деньги, делай бартер, ты его стригешь, он тебя консультирует, неважно. Но он специалист по этому. Он знает, как взаимодействуют люди между собой. Спонсор – это тот, кто взаимодействие понимает между самим собой. Духовник – это взаимодействие между тобой и Богом. С психолог – взаимодействие между тобой и ребенком, тобой и мужем, тобой и начальником, тобой и родителями, тобой и работодателем. Это его вотчина. Не надо перетягивать. Я почему так говорю, потому что я слышу очень много. Ну, приходят, да, какие-то рассказывают свои консультации, да, и там столько непрофессиональных советов, потому что люди, ну, не имеют просто, этому же надо учиться. Если ты психолог, этому надо учиться. И мало того, ну, психологов выпускает институт, это же еще, ну, на самом деле, ну, зеленые люди. Надо же еще какое-то время на... Тренироваться на комнате. Да, к сожалению, на кошках. На ну, вы хотите? А вот девчонки начинают стричь. Они же тоже сначала тренируются на чьих головах. Пенсионеры бесплатно стригутся. Ну, им нужно где-то, да, руку настроить. Вот. Потом они уже, они ценник поднимают свой и так далее, и так далее. Но я лишь, я лишь к чему хочу сказать. Очень часто низкий уровень в программе результатов Потому что каждый занимается не своей вотчиной. Каждый пытается решить проблемы, которые он не может решить. Если ты выздоравливаешь, и ты справился, вот что такое спонсор? Это тот, кто знает, как быть в душевном покое. И он это передает ему. Да, тебя муж бьет. Что надо сделать, чтобы был душевный покой? Не
2: важно,
0: не важно, Неважно, неважно, неважно. Ну, это сейчас уже инструмент, да. Я скажу... Пыталась там писать заявление в милицию. Еще сильнее бьет. Потом я там, допустим, стала молиться. О, это стало помогать. А знаешь, я еще стала говорить, что меня тревожит дома. Меня тревожит, что ты меня бьешь, ты меня не уважаешь. Ты, ну и так далее. Еще лучше стало. Вот этим она может делиться. Это не надо специалисту. Это надо как раз-таки тому, кто это прошел. Набил шишек. И теперь не шишки передает, а рабочий опыт. И ты теперь с этим рабочим опытом уже намного круче идешь, Но он не знает, как тебе похудеть, понимаете, он не знает, как тебе похудеть. Он может сказать, слушай, ну я могу, конечно, как не специалист, предупреждаю, что я там дилетант, я похудел так-то, но лучше тебе идти вот к тренеру, к диетологу, там, к врачу. И он не знает, как к тебе приблизиться к Богу, но он не знает, он не профессионал по этой теме, он не учился на это, он это не испытывал он не профессионал и поэтому надо идти к тому кто в этом разбирается и в идеале у тебя всегда четыре человека врач или тренер раз у тебя э, спонсор обязательно у тебя психолог обязательно и у тебя духовник обязательно вот эта связка в идеале людей, которые тоже друг друга не чморят. Потому что очень часто бывает так. Священник говорит, а эти психологи все, что там бред какой-то. А спонсор, вообще программы не ходи туда, да? Спонсор говорит, а этот храм, да я вот тут, у меня Бог в душе. Кто тебе сказал, что у тебя Бог в душе? С чего ты это взял? Да, у меня Бог в душе, я вот тут вот стою на левой ноге, правая палец в ноздре, у меня все получается. Ну, и ты будешь с пальцем правым в ноздре, понимаешь? А психолог нам вообще не нужен, потому что ему надо деньги платить. Ну, и в результате получи бесплатные э, результаты. Итак, четыре специалиста, которые помогают тебе. Следующий момент очень важный. Следующий момент очень важный. Нужно ли самому специалисту иметь такие же результаты, которых ты хочешь. Да. Одна версия, да. Всем четырем специалистам мы рассматриваем, нужно ли иметь те результаты, которые ты хочешь получать. Да, 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 вот поэтому у вас никого и нет. Если вы обратили внимание, давайте с тела начнем. Если вы обратили внимание, у всех больших спортсменов тренера не достигали таких же высот, как они. Если вы возьмете каких-нибудь Валуевых, Кличко, вот этих всех, посмотрите на их тренеров. Это маленькие старички в легком весе, которые, может быть, занимали, ну, там, мастер спорта, там, выиграл он Питер. Если вы возьмете великих модельеров, вернее, не великих модельеров, не так, у, у больших, великих звезд одежды, как правило, шьют неизвестные для всего мира модельеры, которые сами не умеют особо одеваться, но умеют классно шить ту самую. О. Светка, ты кого играешь? Да не, поешь кого? А? Ну, у вас Манру, да, тут забыл. Вот у Мерлин Монро там был этот самый стилист швия, который особо никто не знал. Но все восхищались ее платьишками. Если вы возьмете духовность, тут вообще все запутано. Чем он круче, тем он считает себя хуже. Понимаете? То есть, если ты придешь к священнику, который говорит, «О, Анна, да я тебя, конечно, к Богу отведу. Я сам постоянно с Богом общаюсь, вот, ангелы ко мне приходят. Мои результаты очень прекрасны по духовности, Анна. Давай со мной работай, конечно». «Давайте батюшка. Понимаете? То есть, если священник хвастается своими результатами по духовности, это очень плохо. Надо, надо от такого бежать. Психолог. Психолог психолог же использует только схемы. Причем, как вы сами знаете, когда психолог хочет разрулить свое, он идет к другому психологу. То есть он знает, как что делать, но, допустим, не может так делать. Невыгодно ему. То есть он знает, допустим, психолог, как найти женщине хорошего мужчину. А она сама может быть без мужика. Почему? Потому что ей, может, мужик не нужен. Может же быть такое. Но она может хорошо объяснить, если тебе нужен мужик, как его найти. Ты смотришь, а у нее нет мужика, как она может говорить о мужике. А ей он не нужен. И тот же худой тренер, ему не нужно, может быть в спорте, быть чемпионом мира. Потому что любой спорт – это уже, ну, вещества, изменяющие сознание. Раз. И это сиди, я сам открою. Да, ну, мы все видели. Ну, Али, Мухаммед Али, да. То есть это все травмы любой спортсмен, заливший высокое, это все травмы и потом никому не нужен поэтому может быть этот тренер знает, как классно но ему такие результаты не нужны просто. зачем ему травмироваться и вот я могу сказать, вот даже по борьбе мастер спорта не даже международный, просто мастер спорта дзюдо самбо, это все без колен люди ходят, без минисков, они не могут присесть это всего лишь мастер спорта не говоря уже об этих всех а зачем? Ты знаешь, как бороться, а зачем тебе дальше? -то? Ты можешь быть прекрасным тренером, ты можешь хорошо мотивировать. Причем, смотрите, когда мы говорим о результатах, ваших результатах, и сравниваем по биопсихосоциодуховности с тренерами, да? Ну, со всеми, да, четырьмя, то хитрость заключается в том, что хороший тренер это не тот, кто достиг хороших результатов сам. А тот, кто умеет хорошо объяснить. А хороший спортсмен ⁇ это не тот, кто умеет хорошо объяснить, тот, кто умеет хорошо слушаться. Да, выполнять. То есть вот эти чемпионы ⁇ это люди, которые умеют хорошо слушаться. Ему сказали спать, он спит. Ему сказали есть, он есть. Плохой спортсмен, а почему я должен это есть? А мне это нравится, а мне это не нравится. Ну и здесь гуляй, это нравится, не нравится. То есть хороший, впереди идущий по любому из четырех направлений должен обладать хорошим разъяснением тебе вопроса и в идеале еще мотивировать тебя на это. То есть быть вовлеченным в свою историю. А тебе, чтобы расти, надо уметь слушаться. То бишь мы говорим о процессе доверия. Я слушаюсь, я доверяю. Так вот. Возвращаясь к тому, нужно ли твоему впереди идущему уметь результаты? Нет, Маргарита. Нужно, чтобы его, как сказать, спортсмены имели те результаты, которые ты хочешь, его подопечные. Нам
2: всегда говорят, мы говорим, как выбрать впереди идущего, и вы всегда говорите и все, что его результаты. Не слушай никого устраивать.
0: Все есть, сотри. Новая народ. информация. Обмылись. Обудались. опять. То есть теперь мы
2: не на результаты среди а мы смотрим, какие
0: у него – Всегда мы смотрим Дисплея. на результаты его продуктов. То есть ты приходишь к тренеру, ты, может, так слышишь, на самом деле, чтобы не Но работать. – Нам нельзя
2: говорить, кто у тебя спонсор, и спонсор нельзя говорить. – еще Почему? –
0: Сейчас мы проговорим эту тему, Хороший вопрос. Итак, смотрите, ты приходишь к тренеру, который весит 150 кг и хочешь похудеть. Тебе сложно.
1: Доверять этому, Доверять этому тренеру.
0: Тебе задача посмотреть его учеников. Если у него как горячие пирожки, разбегаются люди, которые худеют нормально и плюс остаются э, здоровыми, это твой тренер. Почему? Потому что, может быть, ему не хочется худеть. По каким-то причинам. Его выбирает женщина, которая говорит, будь пышкой для меня, мне так это нравится. Ну хорошо, я буду для тебя стихом. Может быть и так. Или вот есть один тренер в соцсетях, который специально сначала толстеет, а потом как бы со всеми вместе худеет.
1: Своим примером.
0: Да. У него такая... Представь, ты пришел к нему на фазе его максима толст, толстения. И ты говоришь, ну, ну что это такой за бред, там весят, там кучу килограмм. Неизвестно. То есть ты смотришь на результаты, твоего впереди идущего относительно других клиентов. Есть? Что не, знаю, не, знаю. Почему? не почему? Да всегда можно увидеть.
2: спикерский
0: Всегда можно увидеть, всегда можно.
2: Когда я начала ходить на группу. Тебе сейчас этого не нужно. Нет, Эта информация
0: сейчас для тебя. Когда ты начала ходить на группу, главное ходить на группу. Потом я главное взять хоть кого-то. — кто ну,
2: что-то о спонсоре мне сказали, То, что вообще это запрещено строго-напросто называть своего впереди идущего.
0: — Сглазишь, ну, конечно. Ну, — ну,
2: давайте. — На предубеждение. Не, — Не-не-не-не.
0: А, давайте так, давайте так, смотрите, спонсора отчасти можно называть, и спонсору можно, но я здесь идет момент этики. Вот смотрите, могу ли я вам рассказать о чем сегодня кто-то мне исповедовался. Нет. Почему? А могу ли я вам сказать, что этот человек сегодня у меня исповедовался? Да. А может, он тоже не хочет? Почему? Ну, это тоже а эти... Это тоже эти -то, друзья, а можно это... я Об
2: этом можно разговаривать и договариваться. На самом деле, вот у меня наставник, который сказал, что если ты хочешь, ты можешь приводить мой опыт в пример.
0: Если ты хочешь? Если ты хочешь. Он разрешил Да, мне.
2: он мне разрешил. Об этом можно говорить и договариваться. И я также говорю своим подопечным, что они могут приводить в пример
0: мой опыт. Но и я это сейчас это немножко происходит. вот, ну, про другую сторону. Я не знаю, хочешь ли ты, чтобы кто-то знал, что ты исповедуешься. Это тоже вопрос этики. Кто-то говорит «да». А
2: что
0: не, это? Не, не про это то. Друзья, мы не Да откуда ты знаешь? Может, тебя дома убьют за это. А если ты мусульманин, который там косит как-то? Да откуда вы знаете, сколько бывает ситуаций? А если жену бьет муж за то, что она ходит в храм? А я сейчас скажу, что я Машу пупкину исповедую. Да тут ты знаешь. Да вариантов миллиард вообще. Ну ничего,
1: не боятся всего.
0: Не бояться. Я не знаю, могу ли я или не могу, поэтому я не говорю. Но да. это, ну, это тайна исповеди. Это этика. Понимаешь? Не то, что ты даже сказала, а то, что ко мне приходило. Да. этических тут... а
2: это содержание.
0: Не да? про то разговор. Просто мы не чувствуем в этом этики, и поэтому рассказываем всем, как правило, разговоры с другими людьми. А мне Маша то-то, 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 то-то. Она же не сказала, что это, это исправить. Понимаете, в чем дело? То есть мы не тактично относимся к другим людям, и поэтому болтаем что-то про них, про себя, про то, про все. А может быть, Маша не хочет, чтобы про нее что-то рассказывали. Ну вот, допустим, подходит ко мне Ксения, да? И в разговоре, вроде как бы кулуарно-некулуарно, кулуарно, в трапезной, где присутствует пять человек, она мне рассказывает про своего мужа и про какие-то отношения с ним, да? Я себе думаю, она при других рассказывала. Потом я встречаюсь с Тимохой, говорю, а ты знаешь, она там то-то, то-то, то-то. Тимоха по голове Ксении... А я говорю, ты же при других рассказывал, а что тут такого? Вот это называется сплетни. если мы не уважаем э, других людей, мы даже не замечаем этого. Понимаешь? Если человек тебе не сказал, что ты можешь про него что-то рассказывать, так сиди и молчи. Мы же не знаем, какие там бывают последствия. У нас многие люди, кстати, вот ролик снимали, а многие не хотят сниматься, потому что боятся, что у них на работе узнают, что они ходят в этот храм. Кому-то даже не возникнет вопрос, ну, узнают и узнают. Ведь я могу здесь быть прихожанином, захожанином, пришла навестить родственникам. Я тут могу в храм попасть по разным причинам. Но шапка на вареже горит, и человек говорит, а я вот, ну, вдруг они догадаются, что я алкоголик. Понимаете? На
1: всю жизнь соломку не подстилешь.
0: Где-нибудь доходишь да все равно. Да понятно. Ну давайте батюшка и сейчас будет про всех рассказывать. про свою жизнь, Маким. Если бы я говорила о
2: чужих жизнях, это было бы одно. А когда я говорила про себя... Про не про эту речь. Я, хочу, я, я же не, не спросил тебя, можно ли
0: свое. рассказывать. Да. Поэтому я молчу.
2: И поскольку было много людей... Да не, не про, про то разговор.
0: А может быть, ты решила, что они все могут знать, но только в этой комнате. Но я же не спросил тебя. Я же не сказал, Ксения, а можно я за пределы комнаты это вынесу? Я же не спросил, ты не сказала. Поэтому я молчу. А почему значит это?
2: Потому что не было прежде.
0: Вот именно, что давайте наоборот поменяем знак. Не сказали, значит молчишь. Я и говорю, поэтому давайте сделаем наоборот. Знак не сказали, молчишь. Или говорят, батюшка, а с кем вы сегодня встречаетесь? А может быть человек не хочет, чтобы вы знали, что батюшка с ним встречается и что-то там где-то с ним трет. Ну не хочет, по каким-то причинам. Он, многие даже не хотят здесь появляться в нарколожке. Ну бывает такая схема. А бывает ситуации, допустим, тюремные. Я сначала мечтал о том, чтобы люди, которые окормляются в тюрьме, чтобы приходили сюда. Ну как бы в одну общину. А знаете, в чем оказывается сложность? Что не все же, э, в кавычках, выздоравливают, да, но встают на путь исправления. И если он не встал на путь исправления, ну, представьте, допустим, ситуацию, что человек приходит в обычный приход, но он зависимый, и он знает, что есть другой зависимый. И он в срыве, этот первый зависимый. Ведь как, как ему легче найти вещество? Или как ему легче употребить? Ему легче к этому подойти, который, да, тоже был зависимый, там, искать. слушай, может быть, начнем вместе? И вот такая же история у тех, кто приходит после тюрьмы. Они боятся встретить кого-то, потому что вдруг их вовлекут опять в какую-то ерунду. Лучше я вообще буду ходить в тот приход, где меня не знают. Чтобы не встретиться с теми, кто может там, а может, я в тюрьме себя вел некрасиво и как-то стыдно, чтобы они не говорили: а, Вася, там, да Вася, там, то-то, то-то. И они наоборот разбегаются, чтобы их никто не знал. И вот ситуация, допустим, он убегает от этого прихода, но встречается со мной, да? Ну, как-то по духовности разговаривает. И я вот скажу, а вы знаете, а я петю ты видел, он же со мной регулярно, вот он живет там-то, там-то. Не подставлю ли я Петю? Который, может, сюда-то не ходит специально из-за этого. Но я же этого не знаю. Поэтому и не говорю.
2: – Короче,
0: Тактичность. Ксения, тактичность. Mm -hmm. Тебе не сказали говорить, ты молчишь, я не знаю, ну, это не мое. Это очень важно. И вот я сейчас про те вещи в программе, которые, к сожалению… То есть почему многие люди против программы? Потому что сами программные порой вот ведут себя вот так вот, не выздоравливая, да, говоря таким языком. Потому что тактичность – это часть нравственности, а нравственность – это часть духовности. Понимаете? И поэтому кто-то смотрит со стороны и говорит, да ну, слушайте там, толочь, только там собираются, языком чешут. И надо каждому из нас поднимать этот уровень, и храмовый уровень, и программный уровень, ну,
1: говори, батюшка, не говори батюшки, не говори.
0: Есть вопросы по этой теме? По да. А вот дружба и спонсор, Понимаете, дружба, к сожалению, из-за нашего эгоизма замешана на ты мне, я тебе. Ты мне я тебе. Ну смотрите, давайте по-честному, как мы выбираем себе в друзья? Вот ты вышел на Невский и говоришь, хочу кому-то мебель перенести просто так в квартире. Вот Константин, аж сразу там. Мы выбираем себе или хочу кому-то поделиться своими мозгами, кровь кому-то сдать. Мы выбираем друзей, исходя к сожалению из концепции, что с него взять? Интересный разговор, разговор. Э приятные какие-то вещи, порой чтобы выручил, порой чтобы помог. Так
2: ведь? — То есть исходя не из а из эгоизма.
0: — Конечно. К сожалению. Потом мы можем вырасти там любовь, но поначалу берем людей, дружим с ними, исходя из эгоистических планов. А он с нами начинает дружить, когда у него тоже есть какие-то эгоистические планы по поводу нас. Ну, к сожалению, а как? Любой пример. Любой пример. Любой пример, пример приведите. Любой пример. Если у тебя осталось... Ну, представь ситуацию, что он у тебя постоянно берет денег в долг и берет. Подставляет и подставляет. Не бывает такого. Это просто глупо же корысть. Как не корысть? Использование. Тебе использование. нравится его интересно. Да, ресурсов. Конечно. Использование эмоционально и интеллектуальных ресурсов друг другу. А вот иногда бывает так, что вот человеку, да, плохо, ну, другой по ты... ты про себя? Нет. Про другого. У меня есть друг. Под ним. Тоже может, это можно выразить игроки. Ты ему начинаешь помогать. Может быть, чтобы спасать, но, может быть, чтобы тебе быть вашим.
1: Он немножко начинает подниматься по жизни. Вот. И потом он начинает это, тебе как, ну это не знаю, благодарить или что, но он тебе, как это назвать? Ну, в общем, ты ему привязываешь этим себе, что ты ему помогаешь. Он от тебя
0: зависит. То ну, ну, есть привязанностью. Да, он потом тебе помогает. обязан, да. Но да, да. я не знаю, что это такое. Это для а к чему? Ну просто это ты,
1: вот когда ты ему помогаешь, ты что хочешь
0: найти? Я Куда? не знаю, слушай, у каждого своя тема в помощи. Кто-то уже возрос в Боге и помогает просто так и тут же забыл. Кто-то хочет найти какую-то корысть для себя или для него. Ну. У всех своя тема. Значит, может, возродиться, да? может возродиться. Ведь когда люди начинают отношения, это же тоже из-за эгоизма.
2: Не, ну вот, например, эгоизм, да, вот я, например, хочу, чтобы был мир во всем мире. Это тоже эгоизм.
0: Для тебя мир во всем мире. Да. Да. Это тоже эгоизм.
2: То есть эгоизма в разных формах у если мужчина и
0: женщина, тоже эгоизм. Конечно. Ну, а Конечно. Вот ты же не берешь себе 80-летнюю с одним зубом 150 килограмм. Она вот сейчас придет такая вот женщина. Да слушай. Вот я и говорю, что вот тогда уйдешь. Возьму хромовую вот. гарбату. Ну не возьмешь, которая еще не на русском языке говорит, верит не в твоего Бога. Не моется. А, а ты такой просветленный. А, а я просто так...
1: тебе помогаю, для того, чтобы он не пропал, чтобы дальше
0: с ним общаться? Общаться – это получать эмоциональный, интеллектуальный ресурс от человека. А эмоциональный, интеллектуальный ресурс. Ну, эмоции. Он говорит, да, дружище, да, я тебя поддерживаю эмоции. Она дура, ты прав, но эмоции а тебе не поддерживают. Не а интеллектуальный, он тебе рассказывает ну, что-то интересное. Из всего можно а получить любовь а Смотри, когда ты начинаешь э, Заводить любую систему Система это соотнош... ну, сообщество людей да? Семью, друзей, фирму Все что угодно ты начинаешь делать Ты исходишь из позиции, что с этого поиметь Из эгоизма И в этом многие живут и когда у них кончается то, что можно взять, они меняют. Допустим, этот друг перестал давать взаймы, перестал носить мне мебель, перестал быть интересным, с ним не о чем общаться. И постоянно деньги только занимают, и сам мне не дает. И я с ним дружбу убиваю. Или семья. Я брал эту женщину, чтобы наслаждаться красотой, сексом, борщами там, детьми, она мне этого не дает, ну, значит, я ее вычеркиваю, нахожу ту, которая дает. Это позиция эгоизма. То есть любая система, к сожалению, зарождается из позиции, что с этой системы поиметь.
1: — А как же тогда то из эгоизма, то любовь, или...
0: А потом, осознав это, и поняв, что это путь тупиковый, ты вдруг можешь открыть глаза, посмотреть вокруг и сказать, а теперь я учусь этих людей любить. Конечно. Любить э, государство, любить э, город, любить соседей, любить детей, любить мужа, и любить отдают, совершенно верно. Да. Не ожидая взамен. Мы же как? Вот мы сейчас даем, 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 а ты? А любовь, она не ищет своего. Она вот, ну, дает и дает, дает и дает, дает и дает. Ну, в идеале спонсору надо подсказывать тебе вот, ну дистанцию, в идеале, то что он же тебя, ну, как сказать, умнее, да, как, ну, как,
2: больше в трезвости, грамотнее. Дело все в том, что вот я, например, своим подспонсорам могу нанести ущерб, если я буду за них что-то решать, они не будут выздоравливать, а я буду разрушаться. То есть мы будем просто разрушать друг друга. Моя задача – передать рекомендации. И все. То есть вот у меня какой опыт? Мне звонят мои подспонсорные и рассказывают, что они делают. Если у меня какая-то проблема, они начинают мне это сливать, я, рас... я им объясняю, что вот ты сказала, а что ты сделала, чтобы быть... было по-другому. Только в таком ключе я могу что-то дать. И все. Если не ездит по ушам, я могу сказать, что езжай на группу, там, или напиши ты шаг письменно, и тогда мы с тобой рассмотрим. Но если она мне звонит и жалуется, я не слушаю.
0: Но это уже задача самого спонсора, да. то есть меня это разрешает
2: саму, Потому и что им приносит, и им не приносит пользу. Только таким образом.
0: То есть в идеале нужно сделать так, чтобы, ну да, дружба, она делает выгоду какую-то. А выгода сразу. Я бы сказал, он сейчас обидится. Тогда я не получу этой выгоды, тогда сам пролечу, не буду это говорить. Пять минут у нас буквально осталось, друзья. Давайте.
2: Для тех, кто там. Как спонсор.
0: Как находить спонсора? Да. Приходишь на группы по созависимости в твоем варианте. Либо вначале подходишь к ведущему и говоришь о том, что тебе нужен спонсор, и тогда он в конце группы говорит, кто не имеет спонсора, или кто хочет еще взять, поднимите руки. Поднимает, ты смотришь, ну, выбрала себе визуально, подходишь после группы, говоришь, можно я? Он на тебя посмотрел, говорит, нет. А другой посмотрел, посмотрел, говорит, да. Вы
2: сказали, нам надо знать его спонсора. Спрашиваешь, у тебя спонсор?
0: Перенитали. Ты смотришь там на какого-то товарища, и она прям а, обалденный результат у нее. И тебе прям нравятся. Ты же а кто у тебя спонсор? Говорит, у меня Аня. Ты Аня, что за Аня? Ну Здесь. вот это. И такая, чиканя, А можно я тоже буду твоим подспонсором?
2: Понимаешь?
0: Не бывает. Не такого.
2: бывает.
0: Они Все говорят, и... это секрет. Тогда подходишь к другому, для кого не секрет. Если бы в сообществе все было секрет, мы бы вымерли. Если бы все соблюдали эти правила, то все было бы хорошо. Не, ну почему? Допустим, вот смотрите, ко мне подходит и подходит, кто у меня спонсор, кто у меня спонсор. У меня обалденный результат. Я подошел к спонсору и говорю, слушай, а можно я буду говорить? Он говорит, ну говори, что я спонсор у тебя. И все, я получил разрешение. Я Вы говорю, нет. в чем гордынь? Ты да, 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 да. свое не, не вмешивай в мое. Буквально, друзья, пять минут. У нас есть вопросы в студии? Меня
1: все слушают, но это вопросы. Ощущаешь, что ты хочешь другу дружить, помогать
0: ему, но ты ощущаешь,
2: что вот он у тебя живет, а ты у тебя нет силы, ты
0: больше не помогать ему. Да? Говоришь и прекращаешь, может быть. Может быть, говоришь сначала. Я отказываюсь от
1: поиска любви.
0: Ну что, делать? Ну, но если не хватает, выше крыши не прыгнешь. Александр, у меня такое ощущение, я, конечно, расстроилась, что у меня все разговоры, получается, спеть. И я... Ну и молчи тогда, будешь золотой. Будешь золотой женщиной.
1: Ты можешь, ты можешь, но не хочешь. Давайте
0: так посмотрим. Почему мы рассказываем истории других людей? Глубину эту. Потому что у нас своего нет. То есть у нас нет своего, поэтому мы рассказываем чужое. То есть когда нам интересно посмотреть сериал чей-то, то есть у людей, у которых жизнь кипит, он, ну, ему некогда, ему даже не влезает это в голову. То есть оно пытается влезть, а там столько проектов интересных, там мысли, чувства, размышления. Оно прям, ну, не поселяется. А когда оно поселилось, я думаю, ну, как же вот Маша то-то, то-то. ух она, ох она, ух она. И я уже про Машу, а на ее бы месте я бы вот так. И все, я живу жизнью даже не Маши, а тех, ну... Ошметка, а в которой я собрал промашенную историю, я вот со собрал какую-то Машу в своей голове, и я думаю, как жить. Чего? Она не говорит, кто не спонсор. Ну, может и завидно, что ты тоже будешь к нему ходить и вообще разрушишь всю историю. Ну, вот. Итак, мы говорим про других, когда своего мало. Ты просто заметь, начал про других, стоп, моя жизнь опять тускнеет. Надо ее наполнять проектами, эмоциями, э, людьми, Богом, всем чем угодно. Надо наполнять позитивным, конструктивным. И тогда вот оно опять, опять начал про кого-то говорить, опять, значит, что-то я опять потерялся. Делами. Делами, да. Делами. Потому что быть только в мыслях проектов неинтересно. Надо что-то и Делать.